0: Conclusión, el secreto para alcanzar resultados que duren. Hay una antigua parábola griega conocida como la paradoja de sórites, que se refiere al efecto que una pequeña acción puede tener cuando se repiten suficientes veces. Una formulación de la paradoja es como sigue. ¿Puede una moneda volver rico a alguien? Si le das a una persona una pila de 10 monedas, no podrás afirmar que es rica, pero ¿qué pasa si añades otra pila y otra y otra más? En algún momento tendrías que admitir que tu vida se transformó gracias a un pequeño cambio. El santo grial del cambio de hábitos no es un 1% de mejora, sino 1000. Es un cúmulo de hábitos atómicos en pila, cada uno de los cuales es una unidad fundamental de todo el sistema. Al principio, las mejoras pequeñas pueden parecer carentes de sentido, porque dan la impresión de desvanecerse bajo el peso del sistema. Igual que una moneda no te volverá rico, un cambio positivo como meditar por un minuto o leer una página por día no producirá una diferencia notable. Gradualmente, sin embargo, conforme continúas acumulando capas de pequeños cambios unos sobre otros, los platillos de la balanza de la vida empiezan a moverse. Cada mejora equivale a añadir un grano de arena en el platillo positivo de la balanza, inclinando lentamente las cosas a tu favor eventualmente, si mantienes los hábitos alcanzas un punto clave. De pronto parece más sencillo mantener los buenos hábitos. El peso del sistema está trabajando para ti en lugar de hacerlo en tu contra. A lo largo de este libro hemos conocido docenas de historias de personas que tienen un alto desempeño. Hemos leído acerca de atletas olímpicos, ganadores de medallas de oro, artistas premiados, líderes del mundo de los negocios, médicos que salvan vidas y comediantes estrella quienes han usado la ciencia de los pequeños hábitos para dominar su especialidad y que los han catapultado hasta el tope de sus respectivos campos. Todas las personas, equipos y compañías que hemos cubierto en este libro han enfrentado diversas circunstancias, pero finalmente todos han progresado de la misma manera, mediante un compromiso con pequeñas, sustentables e implacables mejoras. El éxito no es un objetivo o una línea de meta que tienes que cruzar es un sistema de mejora, un proceso interminable que tiene que refinar. En el capítulo 1 dije que si tienes problemas para cambiar tus hábitos, el problema no eres tú, el problema es tu sistema. Lo malo es los malos hábitos se repiten una y otra vez, no porque no quieras cambiarlos, sino porque tienes un sistema equivocado para el cambio. Conforme este libro se acerca al final, espero haber logrado que lo opuesto sea verdad, con las cuatro leyes del cambio de conducta. Ya tienes una serie de herramientas y estrategias que puedes usar para construir mejores sistemas y modelar los mejores hábitos. Algunas veces un hábito será difícil de recordar y entonces necesitarás hacerlo obvio. Otras veces no sentirás deseos de empe- a realizar tu hábito y tendrás que hacerlo atractivo. En muchos casos pensarás que tu hábito es muy complicado y tendrás que hacerlo sencillo. Y algunas veces no tendrás deseos de mantener tu hábito, así que tendrás que hacerlo satisfactorio. Las conductas no requieren esfuerzo aquí. Obvio, las conductas son difíciles aquí, invisible. Donde no requieren esfuerzo es que sea atractivo, donde sí son difíciles poco atractivo, donde no son difíciles sencillo, donde sí son difíciles difícil, donde no son difíciles satisfactorio, donde son difíciles insatisfactorio. Tú quieres empujar tus hábitos buenos del lado de de que no requieran esfuerzo al al lado del que requieren esfuerzo, viceversa. Nosotros vamos a mover y vamos a hacer lo invisible en obvio, lo poco atractivo en atractivo, lo difícil en sencillo y lo insatisfactorio en satisfactorio. Este es un proceso continuo, no hay una línea de meta, no hay una solución permanente. Siempre que quieras mejorar, tendrás que recorrer las cuatro leyes del cambio de conducta hasta que encuentres el siguiente cuello de botella, hacerlo obvio, atractivo, sencillo, satisfactorio. Avanzar y avanzar, siempre buscando la siguiente manera del ser un 1% mejor. El secreto para obtener resultados que duren consiste en nunca dejar de hacer mejoras. Es notable lo que puedes construir si no te detienes. Es notable el negocio que puedes construir si no dejas de trabajar. Es notable el cuerpo que puedes llegar a tener si no dejas de entrenar. Es notable el conocimiento que puedes adquirir si no dejas de aprender. Es notable la fortuna que puedes llegar a amansar si no dejas de ahorrar. Son notables las amistades que puedes construir si no dejas de preocuparte por los demás. Los pequeños hábitos no se suman. Los pequeños hábitos se componen. Este es el poder de los hábitos atómicos. Pequeños cambios, resultados notables. ¿Qué leer a continuación? Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer este libro. Ha sido un placer compartir mi trabajo contigo. Si estás buscando algo que leer a continuación, permíteme ofrecerte una sugerencia. Si disfrutaste hábitos atómicos, entonces quizá también te gusten otros escritos míos. Mis más recientes artículos son publicados en mi boletín semanal gratuito. Los suscriptores son los primeros en enterarse de mis nuevos libros y proyectos. Finalmente, además de mi propio trabajo, cada año publico una lista de mis libros favoritos de otros autores, pertenecientes a un amplio rango de materias. Pequeñas lecciones de las cuatro leyes En este libro he presentado un modelo de cuatro pasos para moldear el comportamiento humano, señal, anhelo, respuesta y recompensa. Este marco de referencia no solo nos enseña a crear nuevos hábitos, sino que revela algunas percepciones interesantes sobre la conducta humana. Fase del problema, señal y anhelo, fase de solución, respuesta y recompensa. En esta sección he compilado algunas lecciones y algunos trocitos de sentido común que son confirmados por el modelo. El propósito de estos ejemplos es aclarar qué tan útil y de amplio alcance es este marco de referencia para describir la conducta humana. Una vez que entiendes el modelo, verás ejemplos de él en todas partes. La conciencia viene antes que el deseo. Un anhelo es creado cuando le asignas significado a una señal. Tu cerebro construye una emoción o un sentimiento para describir tu situación presente y ello significa que un anhelo solo puede ocurrir después de que has descubierto una oportunidad. La felicidad es simplemente la ausencia de deseo. Cuando observas una señal pero no sientes deseos de cambiar tu estado, significa que estás contento con tu situación presente. La felicidad no consiste en alcanzar el placer, lo cual es alegría o satisfacción, sino en una falta de deseo. La felicidad llega cuando no sientes la urgencia de sentirte de manera distinta. La felicidad es el estado en el que entras cuando ya no quieres cambiar de estado. Sin embargo, la felicidad es pasajera, ...porque un nuevo deseo siempre surge. Como dice Kaed Budris, la felicidad es el espacio entre un deseo que se ha cumplido y un nuevo deseo que se está formando. Del mismo modo, el sufrimiento es el espacio entre el anhelo de cambiar de estado y la obtención del cambio. Es la idea de placer lo que perseguimos... Buscamos la imagen del placer que generamos en nuestras mentes. En el momento de actuar, no sabemos cómo será obtener esa imagen o siquiera si nos va a satisfacer. El sentimiento de satisfacción solo aparece después. Esto es lo que el neurólogo austriaco Víctor Frank quería decir cuando afirmó que la felicidad no puede perseguirse, tiene que surgir. El deseo se persigue, el placer surge a partir de la acción. La paz ocurre cuando dejas de convertir tus observaciones en problemas. El primer paso en cualquier conducta es la observación. Tú adviertes una señal, un pequeño pedazo de información, un acontecimiento. Si no deseas actuar a partir de lo que observas, entonces estás en paz. El anhelo se trata de querer arreglarlo todo. La observación sin anhelo es el reconocimiento de que no necesitas arreglar nada. Tus deseos no están corriendo de manera desenfrenada. Tú no anhelas un cambio de estado. Tu mente no genera un problema. Problema que tú tengas que resolver, simplemente estás observando y existiendo. Con un porqué suficientemente grande, puedes superar cualquier cómo. Friedrich Nietzsche, filósofo y poeta alemán, escribió: "Aquel que tiene un porqué por el cual vivir" puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase abriga una importante verdad acerca del comportamiento humano. Si tu motivación y deseos son lo suficientemente grandes, esto es tu por qué está, está actuando, te pondrás en acción aun cuando sea muy difícil. Los grandes anhelos promueven grandes acciones, a pesar de que la resistencia sea dura. Ser curioso es mejor que ser inteligente. Mantenerse motivado... Y curioso, cuenta más que ser inteligente, porque lo primero conduce a la acción. Ser inteligente nunca producirá resultados por sí mismo, porque no te pone en acción. Es el deseo, no la inteligencia, lo que provoca una conducta, como dice Naval Ravikant. El truco para hacer cualquier cosa consiste en cultivar primero un deseo por esa cosa. Las emociones conducen la conducta. Todas las decisiones son emocionales de alguna manera, sean cuáles sean tus razones lógicas para realizar una acción. Tú solamente te sientes motivado a actuar debido a una emoción. De hecho, la gente con daño en los centros emocionales del cerebro puede mencionar toda una lista de razones para realizar una acción, pero no hará nada para realizarla porque precarice las emociones que las mueven. Esta es la razón por la que el anhelo se da antes de la respuesta. El sentimiento se da primero y luego la conducta. Solo podemos ser racionales después de haber sido emocionales. El modo primario del cerebro es el sentimiento, el modo secundario es el pensamiento. Nuestra primera respuesta, la rápida, la que corresponde a la porción inconsciente del cerebro, se optimiza por el sentimiento y la anticipación. Nuestra segunda respuesta, la lenta, la que corresponde a la porción consciente del cerebro, es la parte que se encarga del pensamiento. Los psicólogos se refieren a esto como sistema 1, sentimientos y juicios rápidos, versus sistema 2, análisis racional. El sentimiento aparece primero, la racionalidad solo interviene más adelante. Esto funciona perfecto cuando ambos sistemas están sincronizados, pero tiene como resultado pensamientos ilógicos y emocionales que no lo están tu respuesta tiende a seguir tus emociones. Nuestros pensamientos y acciones están enraizados en lo que encontramos atractivo, no necesariamente en lo que es lógico. Dos personas pueden estar ante el mismo grupo de hechos y responder de manera muy distinta, porque analizan esos hechos a través de su particular filtro emocional. Esta es una de las razones por las que apelar a la emoción es típicamente más poderoso que apelar a la razón. Si un tema hace que alguien se siente emocional, es improbable que ese alguien se interés en los datos. Este es el motivo por el cual las emociones pueden ser una amenaza tan grande cuando se trata de tomar decisiones. Puesto de otra manera, la mayoría de la gente cree que la respuesta razonable es aquella que los beneficia, la que satisface sus deseos. Abordar una situación desde una posición emocional más neutra te permite basar tu respuesta en los datos más que en la emoción. El sufrimiento dirige el progreso. La fuente de todo sufrimiento es el deseo por un cambio de estado. Esto también es la fuente de todo progreso. El deseo de cambiar tu estado presente es lo que provoca que realices una acción. Querer más es lo que empuja a la humanidad a buscar mejoras, desarrollar nuevas tecnologías y tratar de llegar más alto. Cuando sentimos anhelos, estamos insatisfechos pero determinados. Sin anhelos, estamos satisfechos pero carecemos de ambición. Tus acciones revelan cuánto deseas algo. Si afirmas que algo es una prioridad, pero nunca actúas en consecuencia, entonces significa que no lo quieres realmente. Es el momento de tener una conversación honesta contigo mismo. Tus acciones revelan tus verdaderas motivaciones. La recompensa está del otro lado del sacrificio. La respuesta, el sacrificio de energía, siempre precede a la recompensa, la colección de recursos. La euforia del corredor solo aparece después de haberse corrido a máxima velocidad. La recompensa solo aparece después de haber gastado la energía. El autocontrol es difícil porque no es satisfactorio. Una recompensa es un resultado que satisface tu anhelo. Esto hace que el autocontrol sea inefectivo, porque inhibir nuestros deseos rara vez los resuelve. Resistir la tentación no satisface nuestros anhelos, solamente los ignora. Crear un espacio para dejar pasar nuestros anhelos, el autocontrol, requiere que te deshagas de un deseo en lugar de satisfacerlo. Nuestras expectativas determinan nuestra satisfacción. El vacío que existe entre nuestros anhelos y nuestras recompensas determinan cuán satisfechos nos sentimos después de realizar una acción. Si el desfase entre expectativa y resultado es positivo, sorpresa y deleite, entonces es más probable que repitamos la conducta en el futuro. Si el desfase es negativo, decepción y frustración, entonces es menos probable que lo hagamos. Por ejemplo, si esperas obtener 10 dólares y obtienes 100, entonces te sientes estupendo. Si esperas 100 y obtienes 10, entonces te sientes decepcionado. Tu expectativa cambia tu satisfacción. Una experiencia promedio precedida por altas expectativas termina siendo una decepción. Una experiencia promedio precedida por bajas expectativas es un deleite. Cuando gustar y querer son aproximadamente equivalentes, te sientes satisfecho. Satisfacción es igual a gustar menos querer. Esta es la sabiduría detrás de la famosa sentencia de Séneca. Ser pobre no significa tener poco, significa querer más. Si lo que quieres superar, si lo que quieres supera lo que te gusta, siempre estarás insatisfecho. Estarás poniendo más peso en el problema que en la solución perpetuamente. La felicidad es relativa. Cuando empecé a compartir mis escritos públicamente, me tomó tres meses obtener mil suscriptores. Cuando alcancé esa meta, le conté a mis padres y a mi novia. Celebramos juntos. Me sentía emocionado y motivado. Unos cuantos años después, me di cuenta de que mil personas se estaban suscribiendo diariamente, y ni siquiera consideré contárselo a alguien. Se sentía como algo normal. Estaba obteniendo resultados 90 veces más rápido que antes, pero estaba experimentando poco placer debido a ello. No fue hasta hasta hace unos días después cuando me di cuenta de lo absurdo que era no estar celebrando algo que me hubiera parecido un sueño apenas hace pocos años antes. El dolor que produce el fracaso es directamente proporcional al tamaño de las expectativas. Cuando el deseo es alto, duele mucho cuando no te gusta el resultado. Fracasar en obtener algo que quieres duele más que fracasar en obtener algo en lo que piensas demasiado en lo que no piensas demasiado. Esta es la razón por la cual la gente dice, no quiero hacerme ilusiones. Los sentimientos aparecen tanto antes como después de una conducta. Antes de actuar hay un sentimiento que te motiva a actuar, el anhelo o deseo. Después de actuar hay un sentimiento que te enseña a repetir la acción en el futuro, la recompensa. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. La manera en que sentimos influye en nuestra manera de actuar y, en nuestra manera de, y nuestra manera de actuar influye en nuestra manera de sentir. El deseo inicia, el placer mantiene. Querer y gustar son dos conductores de la conducta. Si algo no es deseable, no tienes ninguna razón para hacerlo. El deseo y el anhelo son lo que inicia una conducta. Pero si no es disfrutable, no tienes ninguna razón para para repetirla. El placer y la satisfacción son lo que mantiene una conducta. Sentirte motivado es lo que hace que actúes. Sentirte exitoso es lo que hace que quieras repetir la acción. La esperanza declina con la experiencia y es reemplazada por la aceptación. La primera vez que surge una oportunidad, hay esperanza por lo que puede pasar. Tu expectativa, anhelos, está basada solamente en una promesa. La segunda vez, tu expectativa está anclada en la realidad. Empiezas a comprender cómo funciona el proceso y tu esperanza gradualmente se transforma en una predicción más precisa y en la aceptación del resultado más probable. Esta es una de las razones por las que continuamente Tratamos de asirnos al más reciente esquema para volvernos millonarios en instantes o para bajar de peso en poco tiempo. Los planes nuevos ofrecen esperanza porque por no tener por esperanza por no no tenemos experiencias que nos permitan anclar nuestras expectativas en la realidad? Las nuevas estrategias parecen más atractivas que las viejas porque nos brindan esperanzas ilimitadas. Como apuntó Aristóteles, es fácil decepcionar a la juventud porque la juventud es rápida para tener esperanzas. Tal vez esto podría actualizarse y expresarse como Es fácil decepcionar a la juventud porque la juventud solo tiene esperanzas. Los jóvenes carecen de la experiencia necesaria para anclar sus expectativas. Expectativas. al principio la esperanza es todo lo que tienen. cómo aplicar estas ideas a los negocios En el transcurso de los años he tenido la oportunidad de dar conferencias tanto en compañías que pertenecen al grupo de Fortune 500 como en otras compañías emergentes de rápido crecimiento. Estas conferencias tratan acerca de cómo aplicar la ciencia de los pequeños hábitos para dirigir negocios más efectivos y fabricar mejores productos. He compilado muchas de las estrategias más prácticas en un capítulo adicional. Me parece que este capítulo te parecerá muy útil, eh, una muy útil adición a las ideas ya mencionadas en hábitos atómicos. Podemos verlo en el blog del autor. ¿Cómo aplicar estas ideas en la paternidad? Una de las preguntas más frecuentes que escucho por parte de los lectores es algo que parece que aparece a ¿Cómo puedo conseguir que mis hijos hagan esto? Las ideas contenidas en hábitos atómicos tienen la intención de poder aplicarse ampliamente en toda clase de conducta humana. Los adolescentes también son humanos. Lo cual significa que puedes encontrar muchas estrategias útiles en este en este texto. Dicho eso, sé que la crianza enfrenta sus propios retos. Prepararé un capítulo adicional que contiene una pequeña guía para aplicar estas ideas específicas a la crianza de los hijos. También se puede descargar en el blog. Estos enlaces los vas a tener en la descripción del capítulo.